0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen.
1: Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Ich hatte eben ein sehr interessantes Interview mit Nicola Tigela. Nicola Tigela kennst du möglicherweise aus Europas erfolgreichster Telenovela »Sturm der Liebe«. Dort hat sie die Böse gespielt, jetzt im Interview war sie aber alles andere als Böse. Sie hat ganz offen über ihren Lebensweg berichtet, über die Entscheidungen, die sie dorthin gebracht haben, wo sie jetzt ist. Denn sie ist jetzt nicht nur gefragte Schauspielerin, sondern auch eine der erfolgreichsten Stimmtrainerinnen im deutschsprachigen Raum. Ja und wie gesagt, sie plaudert jetzt aus dem Nähkästchen, wie sie das geschafft hat, das alles für sich so in ihr Leben zu integrieren. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Interview mit Nicola Tiegelack. Herzlich willkommen zu unserem Interview. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Du bist ja auch viel beschäftigt. Liebe Nicola, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, was mit Sicherheit ganz wenige sind, erzähl mal kurz was von dir. Ja, also ich hoffe natürlich, dass mich viele kennen, aber es kann sein, dass ein
0: paar nicht Fernsehen gucken, dann haben sie mich nicht gesehen. Also ich bin, ganz grobe Zusammenfassung, Opernsängerin, ich bin Schauspielerin und ich bin Stimmtrainerin. Die Opernsängerin ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber Schauspielerin bin ich nach wie vor. Also ich spiele sehr viel immer noch im deutschen Fernsehen. Manche kennen mich vielleicht von Unser Charlie, das ist für viele noch eine, eine Erinnerung wert mit dem Affen, die Serie. Und ja. Sturm der Liebe, das habe ich ewig gemacht. Ich war immer die böse Barbara bin dreimal gestorben und war einmal im Gefängnis und jetzt bin ich gerade aktuell wieder tot. Also es, es hat eine gewisse, <lacht> eine gewisse Dramatik Erkehr. in meinem Leben. Ja, und äh, ist auch relativ einzigartig, glaube ich, im Seriengeschäft, dass eine Figur so oft kommt und geht. Und daneben und eigentlich mit genauso großer Wertigkeit betreibe ich meinen Beruf als Stimmtrainerin oder besser gesagt, eigentlich ist es sogar weitergefasst gefasst, Stimme und Körpersprache, Präsenz im weiteren Sinne, als ich bin diesbezüglich sehr
1: engagiert und sehr
0: viel unterwegs.
1: Ja, na das hört sich auf jeden Fall gut an. Da machst du auf jeden Fall viel. Sehr schön. Du hast es ja schon angesprochen. Deine berufliche Reise begann als Opernsängerin oder hattest du nochmal ein Leben davor sozusagen? <lacht> oder war das gleich so der Weg? Also ich hatte überhaupt gar kein
0: Leben davor im Grunde, weil ich mit vier Jahren schon äh, beschlossen habe, dass ich Opernsängerin werden möchte. Mhm. Und ähm, Deswegen war das für mich ein ganz klarer Punkt, dass ich nichts anderes machen werde in meinem Leben. Dann habe ich ganz gezielt Gesang studiert, habe aber auch ein Gesangslehrerdiplom gemacht. Das heißt, also dieser pädagogische Eros, der war schon immer da. Okay. Und dann war ich lange Zeit am Theater engagiert, habe da wirklich alles gemacht. Oper, Operette, Musical, Schauspiel und habe da auch immer mit Kollegen gearbeitet. Also ich habe immer als quasi Stimmtrainerin mich schon ähm, ja betätigt und das war meine Leidenschaft. Ich habe es allerdings dann noch mal wirklich professionalisiert, weil ich auch eine Ausbildung für die Sprechstimme gemacht habe. Mhm. Und seit dieser Ausbildung, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, arbeite ich eben vor allen Dingen mit einem ganz anderen Klientel, mit Leuten aus der Wirtschaft, mit Führungskräften, aus der Politik, mit professionellen Rednern. Also das hat sich sehr verändert und auch verlagert und macht einen Riesenspaß.
1: Ja, das glaube ich dir. Vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu dem Thema Schauspielerei. Da hast du ja das erreicht, was sich viele einfach auch äh, erträumen in dieser Branche oder vielleicht auch, wenn sie im Bereich Gesang unterwegs sind, Musical oder wie auch immer. Ähm, dass du wirklich eine Hauptrolle hattest in ja, Europas erfolgreichsten Telenovela, kann man ja sagen. Ne? Ja, Länder, Das ist ja doch eine ganze Menge, ja. Definitiv, ja. ja. Ich muss gestehen, es war nie so mein, meine <lacht> Serie, aber ich bin, glaube ich, einfach auch nicht die Generation dafür. Aber dennoch ja. ist es ja wahnsinnig bekannt. Also ich bin damit ja auch groß geworden, sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, wie war der Weg für dich dorthin? Also ich Vielleicht war es so, dass du gesagt hast, hallo, hier bin ich und ich hätte gerne die Rolle und die haben dich sofort genommen. Ich glaube es aber möglicherweise nicht.
0: <lacht> Nein, ganz so einfach war es nicht. Wobei also im Falle von Sturm tatsächlich äh, wurde ich gefragt. Das mhm. ist eine absolute Ausnahme. Normalerweise muss man sich durch einen sehr großen Casting-Prozess durchwühlen und das ist auch gut so, damit die Leute, die Produzenten auch wirklich wissen, was sie einkaufen. Weil vielleicht war man früher mal gut und hat sich verändert oder oder. Mhm. Also deswegen finde ich den Prozess des Castings normalerweise auch vollkommen berechtigt. Und äh, zur Dreherei, also ich habe das Fernsehen mir gar nicht ausgesucht als Medium oder habe beschlossen, das ist der nächste Karriereschritt, sondern das hat sich mehr oder weniger ergeben. Als ich am Theater noch engagiert war, hat eine Agentin mich damals in äh, einem Musical gesehen, okay. King and I, also ich weiß nicht, ob das kennst, der also King and I ist so ein, äh, eben als Musical, wunderschönes äh, Siam-König, engagiert eine Lehrerin für seine Kinder und verlieben sich und er stirbt dann, das gibt es auch als Film. Und das hat sie gesehen und hat mich gefragt, ob ich zu einem Casting gehen möchte. Ich hatte keine Ahnung von irgendwas, aber ich bin einfach hingegangen und dann bin ich äh, in Der Fahnder eine Krimiserie, wurde ich also die Freundin vom neuen Fahnder. Und das war so mein Einstieg ins Fernsehgeschäft überhaupt. Und danach habe ich eine Serie nach der anderen gedreht. Okay. Also ich habe sozusagen Learning by Doing, das äh, Medium Fernsehen, mir dann nochmal angeeignet durch auch viele kollegiale Hilfe, muss ich sagen. Da waren tolle Kollegen, die mir immer wieder gesagt haben, du mach mal ein bisschen weniger an dich, du bist ja nicht beim Theater. <lacht> dann musst du musst ja doch auch äh, die Mittel kennenlernen. Und ja, ich habe das dann viel gemacht. Und in der Zeit, wo ich begann, wurde auch wahnsinnig viel noch produziert fürs deutsche Fernsehen. Ja, es ja viel mehr eingekaufte Produktion. Es wird gar nicht mehr so viel. Serie gerade auch, ähm, also oder auch mit Aufwand produziert. Insofern hat sich der Markt da verändert, aber ich habe gute Zeiten erwischt hm. und habe eben wirklich auch in Mengenmäßig sehr viel gedreht und ja, und das hat sich dann weiter fortgesetzt, bis hin zu Sturm der Liebe, aber natürlich Gott sei Dank auch ganz vielen anderen Projekten.
1: Aber das heißt, du bist jetzt nicht in diese Falle getappt, wie es viele Frauen machen, dass sie sagen, ach naja, wenn sie so ein Jobangebot kriegen, oh, da bin ich noch nicht richtig gut drin, nee, das kann ich jetzt noch nicht machen. Sondern du hast gesagt, okay, ich komme von der Oper, Fernsehen ist jetzt noch nicht das, was ich kann, aber ich lerne es jetzt einfach.
0: Ja, genau, so habe ich das beschlossen und das hat sich ja auch bewährt. Also generell bin <lacht> ich ein relativ neugieriger Mensch und ich gehe auf die Dinge eher zu und... Probiere mich aus und das war damals ähm, ja ein, ein guter Umstand. Ich habe mich nicht gefürchtet, sondern einfach gemacht.
1: <lacht> ja, was generell glaube ich einfach auch gut ist. Ne? Also, das ist ja das, was ich vielen Frauen empfehle. Die sind meistens ja eh schon top qualifiziert und meinen, sie wären immer noch nicht genug, äh, gut genug, um irgendwas zu machen. Das ist leider war, ja. Also, es ist leider auch ein weibliches Phänomen. Auch bei meinen Kunden höre
0: ich das immer wieder, diese, diese Zweifel und die höre ich bei den männlichen Kunden sehr ja. viel. Weh.
1: Ja, ja, ja. Jetzt geht es ja in dem Podcast auf der einen Seite um Erfolgsstrategien, auf der anderen Seite aber auch um das Thema Wendepunkte im Leben. Jetzt hast du mir eingangs schon gesagt, eigentlich hast du jetzt gar nicht so einen richtigen Wendepunkt gehabt, äh, sondern du bist dann von der Schauspielerei eher dann so hin in den Trainingsbereich. Gab es doch irgendwas vielleicht in der Vergangenheit, was dich geprägt hat, dass du jetzt vielleicht andere Entscheidungen für dein Leben getroffen hast oder andere Wege gegangen bist? Also ich
0: habe manche Weichen dann tatsächlich bewusst gestellt. Ich habe Dinge ausprobiert, das ist das eine. Also wirklich diese Neugier, die hat mich immer begleitet schon. Und zum anderen habe ich äh, die Selbstständigkeit auch gesucht. Mhm. Also ich war ja eben lange fest am Theater engagiert. Das war irgendwann ein Punkt, wo ich wusste, das will ich nicht mehr. Ich möchte eigentlich selbstbestimmt entscheiden, welche Rollen, welche Projekte mich interessieren. Und dann kommt natürlich irgendwann auch so ein Punkt. Und da bin ich jetzt ja auch deutlich ein wenig älter als du zum Beispiel. Mhm. Also wo ich dann auch das Gefühl hatte, ich möchte wirklich äh, nicht mehr unbedingt gesagt kriegen, da ist die Dispo und du musst jeden Tag um so und so viel Uhr irgendwo sein, sondern ich kann mir meine Projekte aussuchen, meine Kunden aussuchen. Ich kann mir jetzt inzwischen auch aussuchen, was ich gerne drehen möchte. Also ich habe eigentlich einen idealen Zustand erreicht durch diese Entscheidung, selbstständig zu sein und diesen Mut zu haben. Also im Grunde, das Wort Sicherheit gab es nie in meinem Berufsleben. Und ähm, hm. das muss man dann auch aushalten, dass es Phasen gibt, wo es vielleicht nicht ganz so rund läuft oder eben Phasen, wo man es kaum schafft vor lauter Arbeit. Aber so die Balance, die war mir zwar wichtig, aber ich bin da auch volles Risiko gefahren.
1: Ja, naja gut und wurde es im Endeffekt dann auch unterm Strich belohnt dafür. ne? Oh ja. Oh ja. Du hast ja. uns gesagt, du hast äh, Phasen gehabt, die nicht so einfach waren. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Also ich kennt ja wahrscheinlich jeder, der entweder selbstständig ist, du hast ja die Phasen, wie du es gerade gesagt hast, da kommen die Kunden und du weißt gar nicht mehr, wie du dich retten sollst und dann kommen wieder die Phasen, wo du eben kaum Aufträge hast, wo man dann natürlich auch so ein bisschen Schleudern gerät. Manche Frauen äh, bekommen da ja dann auch dieses Thema der Selbstzweifel. Wie war das bei dir und wie gehst du oder bist du du damit umgegangen? Also ich finde das ganz generell wichtig, dass man in den Phasen, wo es
0: gut läuft, schon mal sozusagen auch die, die Ernte einfährt, nicht nur, aber sich auch mal klar macht, was kann ich und wo kann ich noch weitergehen. Und ich habe extrem viel in Fortbildungen investiert, mhm. habe auch immer ganz tolle Mentorinnen in dem Fall meistens gehabt und habe mich einfach auch in neuen Dingen ausprobiert in den Phasen, wo es vielleicht jetzt gar nicht mal unbedingt finanziell gesehen nicht so rund lief, sondern ich hatte ja auch ich bin zweifache Mutter, also es gab auch Phasen, wo ich beschlossen habe, die Serie drehe ich jetzt nicht, weil ich möchte bei meinem Kind oder meinem Kindern bleiben und ähm, trotzdem war das ja keine tote Zeit, sondern ich habe die für mich auch für eben ja, weiterentwicklung genutzt und deswegen empfinde ich diese Zeiten gar nicht als ähm, als Mangel, sondern eher als Bereicherung. Natürlich setzt es voraus, dass man so finanziell zumindest nicht existenziell bedroht ist. Das ist ganz klar. Und da habe ich wahnsinnig viel Glück in meinem Leben gehabt, weil ich immer von dieser Schauspielerei, Schauspielerei sehr gut leben konnte.
1: Okay. Ja, das ist auch wichtig. Meinst du, das hat was mit dir und deiner Persönlichkeit zu tun? Also viele sagen ja, es geht, wenn man schnell von den Dingen leben kann und gut leben kann, geht es viel um das Thema Persönlichkeit, Glaubenssätze, Einstellung. Bist du damit irgendwas gesegnet worden von Anfang an? Hast du dir das erarbeitet? Wie ist das bei dir? Also ich habe grundsätzlich,
0: das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die ja, die mich mein Leben lang Gott sei Dank begleitet. Ich sehe immer das halbvolle Glas. Also ich bin grundsätzlich sehr optimistisch. Mhm. Und diese Mischung zwischen Optimismus und Neugier, und dann bin ich auch sehr diszipliniert, das muss ich auch sagen. Also ich kann schon richtig arbeiten. Ich kann mich auch in Dinge hineingrufen und dann auch lasse ich mich locker, bis ich irgendwas entweder verstanden habe. Oder wenn ich ein Buch schreibe, hätte ich nie gedacht, dass ich mal Bücher schreibe. Auch das habe ich zu Zeiten gemacht, wo es eigentlich gar nicht ging.
1: Mhm.
0: Dann wurden halt Nachtschichten eingelegt und so. Ich habe mich ähm, ja eigentlich immer gefreut, dass es so eine Entwicklung geben darf und mich dem dann auch gestellt.
1: Ja, aber das heißt, du warst im Endeffekt auch bereit, dann, sagen wir mal, unangenehmere Dinge zu tun, wie die Nacht durcharbeiten. Das ist ja auch anstrengend. Ja. Und dann noch parallel Kinder und alles drum und dran. Ne? Also das stelle ich mir schon äh, schwierig vor, weil ich stelle manchmal fest, jetzt in der Arbeit mit den Frauen, ähm, dass einige viel wollen, aber dann doch unterm Strich oft nicht bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen, was halt manchmal mal nächtelang durcharbeiten ist, was eben dieser Stress ist, mhm. vielleicht äh, das Private mit dem Beruflichen auf die Reihe zu bringen ne? und dann wirklich einfach, ja, so sehr an sein Ziel und das zu glauben, was man wirklich machen will, dass man echt bereit ist, da mal drüber zu gehen, über seinen inneren Schweinehund sozusagen. Ja, das ist das
0: eine. Und das andere ist, dass man wirklich sich Unterstützung holt. Also ich habe zum einen vieles delegiert, was ich nicht kann. Also ich habe von Anfang an auch, als ich noch nicht so viel verdient habe, zum Beispiel ein Backoffice gehabt. Einfach, weil ich will keine Rechnung schreiben oder sowas. Das ist das nimmt mir die Zeit zum für andere wichtige Dinge. Mhm. Also da habe ich lieber je, oder da bin ich sehr gerne bereit, das auch als äh, Leistung dann zu bezahlen. Mhm. Und wie gesagt, diese Mentoren. Ich habe viele Leute, die ich im Rat fragen kann, wenn ich nicht weiterkam. Und habe auch ganz konkret äh, genetzwerkt wie ein Teufel. Also ich ja, auch ganz viele Veranstaltungen. Ich geniere mich 0,0 Leuten zu erzählen, was ich mache oder äh, durchaus Eigen-PR.
1: Ja, klar, cool. Und, mhm.
0: äh, ja, und nicht... Nicht zuletzt habe ich natürlich das große Glück, wir hatten es ja eingangs ab wir zwei besprochen, ich habe gerade Silberhochzeit gefeiert, also ich habe eine, eine ganz starke Unterstützung in meinem Mann. Das ist ja. eine absolute Ausnahme, aber das hat mir persönlich natürlich auch vieles ermöglicht.
1: Okay, also das heißt für dich, du bist jemand, der dann wirklich auch rausgeht und erzählt, was du machst und so weiter und so fort, weil das ist ja für viele auch ein Problem, ne? also ja. sich da wirklich rauszugehen ja. oder halt auch mal nach Hilfe zu fragen. Ja, also, das kann ich nur empfehlen. Also, dieser Netzwerkgedanke,
0: den du ja auch ganz stark mhm. mit deinem tollen Portal unterstützt, das ist so wertvoll. Also, gerade wenn man in Frauennetzwerken unterwegs ist, und das bin ich sehr viel. Also ich spreche sehr oft für Frauen mhm. und ich gehe auch, mache Vorträge und, und schule auch ganz oft im Frauenkontext. Also, nicht ausschließlich, das vermeide ich, aber es ist mir sehr wichtig. Und da merke ich immer wieder, wie toll das ist, wenn, wenn ein Frauennetzwerk gut arbeitet. Da ist kommt die Unterstützung von fast alleine, also wenn man bereit ist, zu geben, also erstmal ja. zu geben, ne? also das ist immer die voraussetzung, nicht gleich denn das Nehmen im, im Sinne haben, sondern erstmal das Geben und dann funktioniert das nach meiner Erfahrung hervorragend.
1: Sehr schön. Wie geht denn bei dir die berufliche Reise weiter? Da bin ich neugierig. Ich bin selber sehr gespannt, also
0: ich habe tolle Projekte vor mir, mit anderen Worten, ich habe äh, schöne Vorträge vor mir und im Einzelkundenbereich lerne ich Leute kennen, wo ich gar nicht geträumt hätte, dass ich die mal persönlich vor der Nase habe. Also jetzt inzwischen auch eben aus dem Management sowieso, aber aus der Politik. Mhm. Und auch aus dem Spitzensport. Das finde ich ganz spannend, weil da gibt es natürlich auch viele, die merken, dass sie nach der sportlichen Karriere vielleicht ein Geschäft aufziehen wollen oder sich engagieren wollen, gesellschaftspolitisch. Und dann müssen sie sprechen. Also das, was ich mache, muss im Grunde jeder können und tun. Mhm. Ich sage immer, wenn es nach mir geht, wäre es ein Schulfach. <lacht> ja, dass, die, dass man einfach von Anfang an lernt, zu präsentieren, keine Angst zu haben, seine Körpersprache zumindest schon mal kennengelernt zu haben, mit der Stimme gut umzugehen. Das sind ja. so Faktoren, die, die, da ist vieles äh, verschüttet oder angstbesetzt, was nicht sein müsste. Deswegen ja. Mein Plädoyer wäre auch, auch als Mutter, <lacht> <lacht> dass man das schon früher übt. Da sind die Amerikaner sehr viel weiter.
1: Ja, Aber generell
0: äh, ist das einfach so eine Freude, in diesem Job zu arbeiten. ja. Mm.
1: Aber das heißt, du hast jetzt nicht so ganz konkrete Vorstellungen, weil viele sagen ja, du musst die nächsten fünf Jahre ganz konkret vorausgeplant haben und genau wissen, was du wann erreicht haben willst und so weiter und so fort. Scheint mir bei dir jetzt auch nicht unbedingt der Fall zu sein. Nein, nein. Und das empfinde ich als ganz großen Luxus auch, dass
0: der Zustand, so wie er jetzt ist, wenn dann noch eine Weile so weitergehen darf, äh, sowohl gesundheitlich wie von der Auftragslage, wie auch vom Familienleben her, dann bin ich sehr dankbar. Also ich glaube, diese Dankbarkeit, das heißt ja nicht, ich lehne mich zurück und mache gar nichts mehr, sondern ja, ich bin erstmal einfach nur sehr dankbar und glücklich, so wie es jetzt ist. Und die Entwicklung hat sich immer äh, trotzdem eingestellt. Also ich sitze nicht auf der faulen Haut, ich habe noch eine Menge vor was ich so für mich tun will. Also zum Beispiel habe ich jetzt meinen Gesang wieder aktiviert. Ich ähm, mhm. mache auch mehr jetzt auf Englisch, weil das einfach jetzt internationale Anfragen kommen und da gehe ich auch dann wieder natürlich zu einem unterstützenden Coach. Mhm. Also insofern da ist eine Menge auch durch Anfragen von außen ergeben sich neue Projekte, die ich dann bedienen muss und dann Neues lernen muss. Also ich habe jetzt nicht den Fünfjahresplan, um die Frage zu beantworten. Ja.
1: Nein. Naja, was ja auch, finde ich, ganz angenehm ist, weil ich sage ja auch immer wieder zu meinen Frauen, dass es nicht unbedingt der Fünfjahresplan sein muss, sondern dass man einfach, wenn man genügend Energie hat und die auch reingibt, dass einem das Leben oft schon zeigt, wo es hin soll. Ne? Deswegen. Und ich glaube, wenn man zu viel plant, dann hört man auch nicht mehr drauf, was, was einem das Leben so gibt, in welche Richtung man auch noch gehen könnte, ne?
0: Ja, und diese berühmte Work-Life-Balance, die muss man sich natürlich zum einen erstens leisten können, zum anderen auch wollen. Und äh, da finde ich es ganz wunderbar, wenn man die Prioritäten immer wieder auch anders gewichtet. Also es gibt Zeiten, wo ich dann einfach auch familiär mehr da sein möchte. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich sage, so und jetzt fliege ich aus und sehe zu, so wie er klarkommt, so ungefähr. <lacht> also, das ist ja eine unterschiedliche Mischung und ich finde das ganz toll, wenn man diese, ja, ich reise so gerne zum Beispiel, das gönne ich mir. Ich mhm. bin dann einfach mal nicht da. Das ist ja. so. Ja, ja, Am Anfang des Jahres habe ich gleich zwei große Reisen gemacht und das gehen meine Kunden dann auch mit. Oder ja. ich will wieder Theater spielen. Da habe ich auch ganz bewusst zugesagt, da bin ich dann auch einfach mal auf Tournee. Äh, da kann ich mich also wieder auf der Bühne erleben und dann bin ich aber natürlich als Trainerin mal nicht vorhanden. Das muss möglich sein. Also, das den Luxus leistet.
1: Du hast vorhin noch angesprochen, da würde ich gerne auch noch einmal kurz drauf eingehen, dass du jetzt viel mit äh, Menschen aus der Wirtschaft, aus der Politik, aber auch aus dem Spitzensport arbeitest und das sind ja sagen wir mal Wünsche, die viele im Trainings- und Coachingsbereich haben. Was meinst du, war dein Erfolgsgarant, dass du diese Personen jetzt quasi auch angezogen hast, dass die bei dir deine Trainings oder Einzelcoachings buchen? Das
0: ist, glaube ich, eine Mischung. Also zum einen habe ich das Glück, dass sehr viel Mundpropaganda funktioniert hat. Also offensichtlich wurde ich immer wieder auch sehr gut empfohlen. Ich bin relativ sichtbar gewesen und immer wieder neu durch Artikel, durch Podcast, durch eine gute Website. Also man kann mich schnell finden, wenn man einfach diese Stichworte eingibt. Und dann kommt natürlich dazu, und das ist auch ganz klar, dass mir meine Popularität hilft. Das ist auch keine Frage, dass... Viele sagen, ach, irgendwie kenne ich die doch oder irgendwo schon mal gesehen. Also das ist zumindest manchmal auch ein Türöffner. Aber natürlich braucht sie Expertise. Also jetzt nur zu sagen, ich bin die böse Barbara von Heidenberg, das nützt gar nichts, sondern äh, ich muss schon nachweisen können und beweisen können, dass ich meinen Job als Stimmtrainerin von der Pike auf gelernt habe und,
1: mhm. und äh, professionell arbeite. Okay, aber du hast auf jeden Fall Sichtbarkeit angesprochen als wichtiger Faktor. Ich finde, Sichtbarkeit an sich, der Begriff ist ja eigentlich auch schon so hm, Sichtbarkeit. Ja. Ne, Eigentlich weiß es jeder, mhm. aber unterm Strich machen doch noch einige viel zu wenig dafür. Ja. Und finde ja. auch. Ja, naja, aber Sichtbarkeit, wenn du nicht gesehen wirst, wirst du nicht gefunden. Wenn ein Kunde einen Bedarf hat, wenn er ein Problem gelöst haben will und du bist dann nicht präsent, du bist nicht da, dann wird er dann nicht zu dir kommen. Ne? Richtig, also ich glaube, diese
0: gesunde Mischung, gerade im Einzelcoaching, geht natürlich ganz viel über Empfehlungen. Ja. Wenn Leute, die unbedingt jetzt im Internet recherchieren, und das sind auch, also meine Kunden sind oft ja auch welche, die nicht darüber reden, dass sie ein Coaching ja, klar. machen. Ja, ja,
1: logisch. Also Oder
0: dass ich speziell <lacht> dieses Coaching mache, wobei ich finde, ein Stimmcoaching ist äh, kein äh, Mangel, sondern eine Bereicherung. <lacht> mm -hmm. Und äh, deswegen, das ist ja keine kein Makel, wenn man das macht, ganz im Gegenteil. Aber äh, ja, diese Sichtbarkeit, das ist ein schwieriger Begriff, aber ich meine damit eben auch viel Investment. Also ich schreibe ja. Newsletter, das macht Arbeit, ich schreibe Bücher, ja Artikel und ab und zu blogge ich, auch wenn ich daran denke. Also... <lacht> <lacht> Also, ich habe mir da auch eine Menge an, angefummelt,
1: von dem ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte. Ja. Okay, aber das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis und ähm, ich bin da auch völlig bei dir. Also auch diese ganzen Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, was du alles machst, sind natürlich ganz wichtige Faktoren für Sichtbarkeit. Mhm. Ähm, und ich habe ja jetzt auch gerade quasi so einen vierteiligen Videokurs zum Thema Neukundengewinnung über Sichtbarkeit rausgebracht. Ja. Da spreche ich genau über diese Faktoren, weil es halt einfach wichtig ist. Und ganz ehrlich, egal wie... Welche Herausforderungen wir haben, unterm Strich mhm. betrachtet, ist es doch wirklich oft, wie komme ich an neue Interessenten ran, wie komme ich an neue Kunden, weil ansonsten funktioniert der Laden ja nicht. Ne? Und man kann es entweder über die altmodische Ackergaul-Prinzip kalter Krise machen ne? oder man macht es wie du, indem du sichtbar wirst. Und bei dir, klar, du hast einen Vorteil vielleicht durch Sturm der Liebe, aber das hast du dir auch erarbeitet. Das kam ja auch nicht einfach so. Ne? Ja, ganz genau. nein. Und man muss dann auch wirklich
0: äh, beweisen, dass man es kann.
1: So ist es, ja, genau so ist es. Sehr schön. Also, was ich jetzt von unserem Interview mitgenommen habe, ist, dass du auf jeden Fall eine sehr neugierige Person bist, die viel ausprobiert, <lacht> nicht davor zurückschreckt, wenn sie Dinge vielleicht noch nicht so gut beherrscht, sondern sie trainiert sich dann an, weil sie unbedingt durch ihre Neugier es dann machen möchte. <lacht> Als Erfolgsstrategie Nummer eins. Die zweite Erfolgsstrategie, habe ich zumindest für mich so rauskristallisiert, ist bei dir auch das Thema, dass du wirklich bereit bist, in deine Fortbildung zu investieren und dir auch Mentorinnen, in deinem mhm. Fall, oder halt Mentoren im übertragenen Sinne suchst. Ja. Ja. Was ich auch, also das war auch definitiv der Schlüssel für mich, weil es gibt halt einfach unterschiedliche Experten in unterschiedlichen Bereichen, die da ihre Expertise haben. Und warum soll man sich nicht unterstützen lassen, um eine Abkürzung zu nehmen oder um es halt leichter zu machen im Endeffekt. Ja, genau. genau. Und ähm, als dritten Punkt, eigentlich habe ich da zwei Punkte hingeschrieben. Ich will ja immer drei, aber jetzt hast du vier gesagt. Das fand ich auch gut. Wir haben wieder das Thema Netzwerken. Das sagt mir auch jede Frau im Interview und ich wiederhole es jedes Mal, weil ich immer wieder dieses Thema in den Vordergrund stelle, weil ich es auch total wichtig finde. Und viele sagen ja dann, boah, ich habe gar keine Zeit für Netzwerken. Ich muss mal irgendwie dann ein richtiges Zeitmanagement machen. Und ich sage immer, es hat nichts mit Zeitmanagement zu tun, sondern es hat was mit Prioritätenmanagement zu tun. Wenn man verstanden hat, wie wichtig Netzwerken ist, dann setzt man da einfach seine Priorität drauf und du hast es ja gerade auch gesagt, dass du das wirklich auch aktiv betreibst ja. und dass ja. es einer deiner Erfolgsfaktoren ist. auf jeden Fall ja Und dann haben wir Disziplin, das gefällt mir besonders gut, weil ich ja auch so eine Disziplinierte bin. Und äh, ich mir wünschen würde, dass äh, viele, viele mehr Frauen auch diese Disziplin gerade bei ihrem Wunschjob entwickeln und nicht nur die Disziplin bei Kindern und allem drum und dran, weil da haben wir ja eh viel Zeit auch immer, die wir rein investieren, aber dass man auch mal seine Priorität in dem Moment auf sich und seine, seine Berufung legt und da die Disziplin dann auch einsetzt, um die Dinge umzusetzen, mhm. auch mal bis in die Nacht hinein ja. sein muss. Ja. Sehr schön. Ich danke dir sehr für deine Ausführungen. Vielleicht für diejenigen von euch, die gerne noch meine vierteilige Videoserie hätten, könnt ihr euch kostenfrei runterladen unter www.feminist.de slash nie-wieder-akquise. Wir schreiben das auf jeden Fall noch in die Shownotes rein. Nicola, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst.
0: Und du weißt ja, ich bin immer sehr aktiv unterwegs, den Leuten zu sagen, investiert bitte auch nicht nur in eure Fachkompetenz, sondern in eure Optik und Akustik vor allen Dingen. Und das ist ein Thema für Frauen. Und deswegen das auch bitte nochmal mitnehmen. Die Akustik ist sehr wichtig, nicht unterschätzen.
1: Sehr schön. Ich nehme mir das auch zu Herzen. Ich habe ja immer so einen komischen S-Fehler inklusive starken fränkischen Dialekt. Aber bisher bin ich damit ganz gut durchgekommen. Aber vielleicht hast du noch den einen oder anderen Tipp für mich. Du hast auch noch ein Geschenk mitgebracht, bevor ich es vergesse.
0: Ja, ich fand es ganz wunderbar, dass man das anbieten kann und ich tue das sehr gerne. Ich gebe ja offene Trainings. Die nächsten sind in Hamburg und im September und in München im Oktober, das sind die nächsten Termine und da für jeweils eine Dame, die sich dafür interessiert, biete ich ein Rabatt an, also 30 Prozent weniger als offiziell. Das heißt, für 399 Euro ist die Dame entweder in Hamburg oder in München die Damen dabei. Ähm, das ist ein ganzer Tag, wo es nur um Stimme und Sprechen geht, wo man das Reden trainiert, freie Rede, vorbereitete Rede und schlicht und ergreifend Stimmenübungen, Präsenzübungen, Körpersprache. Also es ist ein toller Tag und den meisten bringt es extrem viel.
1: Super. Und wo finden wir den Kurs bei dir auf der Homepage?
0: Auf meiner Homepage ganz einfach zu finden unter Termine und man kann sich da auch direkt anmelden oder einfach mir eine Mail schreiben, kommt auch an. Ich leite das sofort an die richtige Stelle. Okay, was ist denn deine Mailadresse? <lacht> <lacht> NT
1: wie Nikola Tigler, nt at stimme und sprechen-münchen.de Super, sehr gut. Wir schreiben das auch alles noch rein, dass ihr es auch gut findet, sehr dass schön. ihr ähm, auch euch das super Angebot äh, sichern könnt. Ich finde es immer wieder toll, wenn ihr auch Angebote für meine Community mitbringt, mhm. die es sonst vielleicht auch nicht gibt, damit sie da alle noch profitieren können. Ich danke dir sehr, wünsche dir jetzt ja. noch einen wundervollen Tag.
0: Danke, bei uns scheint die Sonne und ich gehe heute zum allerersten Mal in den
1: Biergarten. Mir fest sehr kann. schön. Ja. Ich... Geh mich jetzt auch umziehen und gehe mit einer Freundin jetzt ein Eis essen. <lacht> spaß, liebe Marina. Ja. Super, eine gute Zeit für dich, ne? Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.